0: Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ah!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und bei einer weiteren Etappe auf der Regenbogenstraße auf der Rainbow Road <lacht> oder Road to Loki. Und zwar bin ich nicht allein, der Sam, sondern ich habe noch den Patrick bei mir. Servus, Patrick. Yeah. <lacht> Und den Boris habe ich bei mir. Servus, Boris. Servus. So, wie ihr schon gehört habt, wir haben hier die Road to Loki zu der Serie, die ja im Juni startet. Und wir besprechen heute den Film. Tor 2 oder wie er hier genannt wird, im Originaltitel Tor The Dark World, hier in Deutschland natürlich wieder unter Tor The Dark Kingdom. Warum wir da so einen Unterschied machen hier in Deutschland, da kommen wir vielleicht im Gespräch nochmal drauf zu sprechen, komisches Deutsch, egal. Auf jeden Fall erschien dieser Film im Jahr 2013, ging ganze 112 Minuten, hatte eine FSK 12 und das Ganze hat Alan Taylor in Regie geführt. Chris Hemsworth ist natürlich wieder Tor, Natalie Portman <lacht> spielt hier die Jane Foster, Tom Hiddleston ist wieder Loki, Anthony Hopkins, Renny Russo, Stan Skarsgård, Idris Elba, alle eigentlich bekannt, wieder dabei. Kat Dennings, so Darcy. Genau, Kat Dennings natürlich auch, die Darcy. Der einzige Unterschied oder der, äh, noch ein Unterschied ist Christopher Ecclestone als Malekith, der Bösewicht hier in dem Film. Dann einen, den kann ich nicht aussprechen, das muss ich jetzt ablesen, Ade, Wale, Akinuo, Bayer, der spielt den Akrim, der ist starke, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und dann die Schauspieler für Volstark, Fantral hat sich geändert, das ist jetzt Zachariah Levy, der den Shazam gespielt hat. Oder auch Chuck aus der Serie. Chuck. Ja, genau. Und Jamie Alexander ist aber wieder Sif. Ah, Chris Evans hat eine Nebenrolle hier. Ja, wie gesagt, da kommen wir alle gleich noch drauf zu sprechen. Genau, um was es in dem Film geht, da haben wir schon ein bisschen vorne raus, ein bisschen so geknobelt, wer das macht. Und Boris hat den Kürzeren
0: gezogen. <lacht> Boris, oh. du darfst. <lacht> also, das Ganze siedelt, um das gleich mal vorwegzunehmen, nach den Ereignissen in New York, also den Avengers. Das, das siedelt das unser Thema heute an? Tor 2 ist, ist auch direkt nach Avengers. Sieht man dann auch gleich Chris Hemsworth als Tor, wie er Loki nach äh, Asgard bringt. Und im Prinzip geht es unterm Strich darum, dass wir den. Ätherstein, also den Infinity-Stein, den Roten, der die Realität beeinflussen kann, etwas besser kennenlernen, seine Herkunft, ja, was er kann. Aber auch, es geht um die sogenannten Dunkelelfen, die schon seit Jahrtausenden in der, im Krieg mit anderen Völkern oder auch mit den Asen sind. Ja, also wir reden ja über Asgard und Odin, damals noch König Bohr, sein Vater. Und es geht um eine sogenannte Konvergenz. Ja, dass wenn alle neuen Welten übereinander stehen und man den Äther, den Stein einsetzt, dass man dann im Prinzip die das dunkle Königreich und ja, bei uns in Deutschland beziehungsweise die dunkle Welt wieder herbeiruft in den Vereinigten Staaten. Genau. Sollen wir dann direkt mal auf den Titel
1: eingehen, warum das bei uns in Deutschland wieder The Dark Kingdom heißt und nicht wie im Original The Dark World? Ja, gerne. Gut, was haltet ihr denn von diesem Titelumstellung oder von diesen anderen Titel, wo wir hier in Deutschland wieder haben?
2: Ich verstehe den Rechte hier kack mal wieder nicht. Das ist genauso wie Sumenia und Zootopia. Okay, da ging es halt um den Park, wo die Lizenzrechte woanders liegen, aber im Prinzip kann das echt verwirrend sein.
0: Also das ist ja nicht der erste Film, dem das passiert, dass die Namen... Massivst geändert werden. Irgendwie betrifft es auch oft Tor. Ja. Wir müssen nur an Tor 3 denken, ja, Tortag der Entscheidung in Deutsch. Überall sonst Tor Ragnarok. Ich meine, auch wir Deutschen können was mit Ragnarok anfangen. Hm. Also ich glaube, da trifft's nicht, das ist nicht der erste und nicht der letzte Film, glaube ich, wo die Namen, also die Filmtitel so extrem geändert werden. Bei Sams Lieblingsreihe
2: den Captain-America-Film. Ja. <lacht> ich mal sagen, da gibt es ja noch wenigstens
1: so eine leichte, logische Erklärung, warum es das bei uns nicht Captain-America nennt, sondern das hatten wir in unseren Road to Falcon and Winter Soldier, hatten wir die Captain-America-Filme besprochen. Und da hatten wir das auch thematisiert, dass das hier in Deutschland ein bisschen mehr Sinn macht, jetzt zu sagen, Return of the... Auch wenn ich es nicht gut heiße. Aber das ist halt ja alles mit diesem... Ja, wird halt groß getreten Captain America, dass Amerika ganz groß ist. Und deswegen haben sie es hier in Deutschland dann halt The First Avenger genannt. Wobei, wie gesagt, ich finde es Quatsch. Aber hier bei Tor von World auf Kingdom rumzuspringen, also überzugehen, geht mir irgendwie,
0: geht mir nicht rein. Nein, weil es auch im ganzen Film überhaupt nichts mit dem dunklen Königreich zu tun hat. Ja, sondern es geht um die dunkle Welt, die Malakit der Dunkelelf im Prinzip erschaffen will oder wieder herbeirufen will durch diese Konvergenz und den Infinity-Stein. Und er will ja kein Dunkel... Also es, unterm Strich ist es schon ein dunkles Königreich, aber es ist eher die dunkle Welt, weil er im Prinzip alles vereint und ins Dunkle wirft. Vielleicht will er sich durch
1: diese dunkle Welt, wo auf der diese Dunkelelfen ja zu Hause sind, ein dunkles Königreich erschaffen. Aber warum sie dann ja. trotzdem diesen Umsprung hier in Deutschland machen ins Kingdom statt World, verstehe ich nicht. Naja. Mhm.
2: Du vielleicht noch eine Idee, Patrick? Ich würde sagen... Wir belassen das einfach als seltsames Mysterium. Kimmer wir auf den Kameramann an, der einfach einen interessanten Namen hat. Kramer Morgenthau. Ja, genau. Das ist
1: nämlich uns im Vorgespräch aufgefallen, weil das ist eigentlich doppelt lustig, weil wir ja bei Falcon and the Winter Soldier einen Gastauftritt hatten. Aus Seinfeld. Aus Seinfeld, genau. Und der Kameramann hier heißt natürlich Kramer, genauso wie eine Figur aus Seinfeld. Und dann hat er auch noch den Nachnamen von einem Gegner aus Falcon and the Winter Soldier, nämlich Morgenthau oder Morgentau. Und das fand wir ziemlich lustig.
2: Naja, und eigentlich sollte bei Tor 2... Wie hast du Patty Jenkins, Regie führen, die wurde weggeickelt, was dann dafür gesorgt hat, dass auch Natalie Portman sich nicht mehr ganz so wohl gefühlt hat und dann erstmal aus dem Marvel-Universum raus wollte und nach diesem Film eine Zeit lang aus dem Marvel-Universum verschwunden ist. Naja, aber wo wollte Natalie Portman bisher
1: nicht raus? Ich fand, das hatten wir am Tor 1 Film schon ein bisschen besprochen, dass eigentlich Natalie Portman hier einen besseren Blockbuster-Franchise hat als mit Star Wars, weil im Star Wars fand ich sie jetzt nicht so überzeugend wie jetzt hier beim Tor. Bei Thor hat sie
2: halt was leichtfüßigeres, was frecheres und nicht diese bedeutungsschwangere Melodramatik der Star Wars Prequels. Das tut ihr gut. Und sie war wirklich bisher nicht den Mainstream Filmen abgeneigt. Trotz Star Wars. Muss man ihr halt unterstellen.
1: Also ich muss mich dann gleich auch wieder entschuldigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Star Wars scheiße finde. Ich bin ja auch großer Star Wars Fan. Aber ich finde, wenn man es vergleicht, Natalie Portman in Thor oder in Star Wars, macht es halt für mich in Thor eine bessere Figur. Was du das? Ja,
0: gut, ich denke, dass das Ganze auch dem geschuldet ist, dass gerade in Star Wars ja so viele Charaktere, also noch viel mehr Charaktere wie jetzt in Tor 2 auftauchen. Ja, sie hat mich als Partner natürlich auch überzeugt. Als Jane Foster ist es natürlich wiederum eine ganz andere Rolle, ja, sie ist keine Königin oder sie ist keine Prinzessin oder keine Abgeordnete oder keine Diplomatin, sondern sie ist einfach eine Wissenschaftlerin, die mit Tor anbändelt und das schon seit Teil 1. Überzeugend spielt es auf jeden Fall, aber ihr Verlust in den Laufen in den weiteren Filmen hat jetzt am Ende auch nicht so gestört, finde
1: ich, also, na gut. Man muss ja immer noch dazu sagen, dass in den weiteren Filmen wird sie ja durchaus immer noch betitelt, also sie wird erwähnt und dadurch ist sie ja nicht gestorben in der, in der weiteren Franchise. Sie ist, existiert ja immer noch, man sieht sie nur nicht mehr. Genau. Was sich aber jetzt mit Tor 4 ändern wird, bitte.
0: Dieser Verlust oder diese, die sagen wir mal, diese, diese Nichtpräsenz, ja, von hm. Natalie Portman fand ich jetzt nicht unbedingt störend. Also, oder es hat mir nichts gefehlt.
2: In Avengers 1 hat sich ja Thor immerhin nach ihr erkundigt. Mhm. Wahrscheinlich waren diesen ganzen alien Gewuse und Loki-Aufhalten nicht die Zeit drin, nach ihr zu schauen. Es wird halt nicht wirklich begründet, aber sie war immer wieder omnipräsent. Genau wie Pepper Potts auch immer wieder omnipräsent ist. Erwähnt
0: Thor, nicht aber sogar in Thor 3 oder irgendwo, dass sie Schluss gemacht haben?
2: Ja, aber da krass es vor. <lacht> bei Tor 3 war dann die Beziehung wohl nicht mehr ganz so der Hammer. Fertig.
0: Ja, aber <lacht> die Wortspiel. Präsenz bleibt vorhanden. Zumindest ja, erwähnenswert.
1: Ja, genau. Gut, da wir uns ja auf der Road to Loki befinden, würde ich sagen, besprechen wir Loki wieder wie beim ersten Teil ziemlich so zum Schluss. Ich will aber trotzdem hier auf den Gegner eingehen. Der Malekith der Verfluchte, wie auch heißt, mhm. gespielt von Christopher Eggleston. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Tor 2 wäre so der schlechteste Tor von allen. Ich bin da tatsächlich so mittendrin, weil ich finde, dass sie in dieses dunklere Setting und nicht dieses knallige, wie schon zum ersten Teil oder die Marvel-Filme vorher, war der halt schon ein bisschen düsterer und ich fand das eigentlich ein guter Schritt. Was sie im dritten Teil dann wieder anders gemacht haben, aber wie gesagt, da kommen wir auch im dritten Teil dann drauf zu sprechen. Aber ich fand, Christopher Eccleston, der macht hier eine gute Figur als Malekit. Oh, findest du? Ja, war, war halt ein Haufen Maske, gut, aber so so die Präsenz von ihm, das, das fand ich schon okay. Naja, ist jetzt geil. Ist jetzt nicht wieder, das ist ja das typische Marvel-Thema, dass Marvel die guten Super-Schurken zeigen kann oder, oder auch irgendwie hinkriegt, sie gut zu zeigen. Aber ich glaube, ich stehe da wirklich
2: allein, dass ich Tor 2 eigentlich gar nicht so verkehrt fand. Ich finde Tor 2 auch nicht so verkehrt. Bei mir liegt's aber nicht an Malekith. Malekith ist mit Darkseid. Wohlgesprochen nicht eben Snyder Cut, sondern im normalen Justice League Cut mit einer der blassesten Comic-Bösewichte. Dabei mag ich Christopher Eccleston. Das war für mich so der erste Dr. Who, mit dem ich Kontakt hatte. Aber er bleibt unter dieser Maske blass, auch wenn er ein paar ikonische Szenen hat. Gerade was Thors Familie angeht, man hätte diese bedrohliche Präsenz, die er ab und zu mal aufblitzen lässt, schon ein bisschen mehr herausarbeiten können, damit aus diesem Dunkelelf, der in den Comics ja auch ein richtig intrigantes Arschloch ist, ein echt bedrohlicher Bösewicht wird. Da wird halt viel Potenzial verschenkt. Christopher Eccleston hat nach diesem Dreh auch keinen Bock mehr auf das MCU. Also hat man da schon Patty Jenkins ist raus, Natalie Portman ist raus. Das war im Prinzip hier schon die dritte Person, die hier aus den MCU verkrault wurde. Aber Eckhassen hat es auch gehasst, stundenlang unter diesem Malekith-Kostüm zu verbringen. Muss man dazu sagen.
0: okay Boris, wüsstest du das? Also ich würde auch nicht sagen, dass Tor 2 der schlechteste Teil der bisherigen Trilogie ist. Aber definitiv finde ich auch, dass Malekith mit als einer der schwächsten Gegner eigentlich von Thor, also für mich rüberkommt, ja. Es gibt ja auch diese Kampfszene zwischen Malekit und Frigga, ja, du hast ja schon erwähnt, gespielt von René Russo und auch da der Kampf, ja, sie ist zwar die Frau von Odin und auch eine, eine Schildmaid, ja, aber die verkloppt ihm ganz schön den Arsch, ne, wenn man es so nimmt. Ja, ja, okay.
2: Was dann trotzdem nicht verhindert, dass da sie mit einem der tragischen Momente auslöst, die Thor prägen.
0: Ja, natürlich, aber was halt auch wieder dem Algrim, also seiner rechten Hand hier geschuldet ist, ne? der Dieser der Algrim, der Starke, der ja irgendwie mutiert zu so einem Übermonster. Aber trotzdem, also ich finde Malekit an sich einer der schwächsten Gegner, was Thor, also gegen Thor. Ich.
1: Pass auf, ich versuche mal anders zu erklären, warum ich den Malekit nicht schlecht finde, dass man den endlich mal im MCU sieht. Es ist nämlich das gleiche Prinzip wie im Ultron. Ich kenne die Comics und ich kenne die Gegner wie Malekit oder Ultron aus den Comics und ich weiß, was für ein Potenzial sie haben, weil Ultron kommt ja zum Beispiel in den Comics auch nicht nur einmal vor, ist tot und sieht man nie wieder, sondern der ist ja eigentlich immer einer der Gegner von den Avengers der immer präsent ist oder immer irgendwie Finger mit im Spiel hat. Und Malekit ist so das Gleiche. Und vielleicht habe ich einfach in Malekit, in dem Moment, wo ich den auf der Leinwand gesehen habe, schon alles so, was in den Comics schon passiert ist, im Kopf gehabt. Jetzt, wenn ich mir, wenn ich jetzt zurückdenke oder wenn ich mal so sagen würde, okay, ich würde die Comics nicht kennen, ich würde Malekit nicht kennen und dann mir den Film angucke. Okay, dann gebe ich euch recht. Dann macht er eine sehr schlechte Figur. Aber bei mir ist halt immer noch dieses Malekit Comic-Charakter.
0: Aber dann ist es ja der Verfilmung oder der Darstellung an sich geschuldet, weil so geht's ja auch zum Beispiel, wenn man überlegt, dass Ronan, der Ankläger ja, aus Guardians of the Galaxy, genau dasselbe, ja, total untergegangen als eher Lachnummer, vor dem am Ende dann Chris Pratt tanzt und der sich fragt, was machst denn du da? Ja, und guckt wie so ein Dödel aus der Wäsche, ja. Also es ist ja dann am Ende liegt's ja an Marvel, was sie aus den Gegnern machen, also und da haben wir mittlerweile jetzt schon drei aufgezählt mit Malekit. Ultron, der eigentlich immer wieder kommt in den Comics, ja. Und und Ronan, der jetzt dann ja noch mal einen Gastauftritt hatte in, in Captain Marvel. Aber sie wirken alle unfassbar schwach. Also nicht durchdacht. Es zeigt ihre Charaktertiefe nicht, ihre wahre Boshaftigkeit und, und Hinterlistigkeit, ja. Vor allem, wenn man überlegt, dass gerade Malekit schon vor tausenden Jahren schon gegen die Asen gekämpft hat. Da war noch nicht mal an Loki, Thor und so weiter zu denken. Äh, pff, ja, also Nee, das ist ja auch noch
2: nicht mal mein großes Problem mit Malikit. Ich vergleiche das jetzt mal mit was Greifbarem, mit was Aktuelleren, mit morgen MorgenV. Kali mhm. oder Karl MorgenV war auch ein ikonischer Gegner von Captain America. Bei all diesen gelisteten Bösewichten, die wir genannt haben, das sind ikonische Bösewichte, die im Prinzip richtig Kartennüsse in den Comics für unsere Helden sind. Wenn man jetzt die Filme sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass die ein großes Hindernis für unsere Gegner sind. Die sind eher so ein Snack für zwischendurch, die nebenbei abgearbeitet werden. Aber nichts, wo du denkst, mein Gott, ja, wird er das jetzt überstehen? Nee, da fehlt wirklich so ein bisschen das Ikonische, ein bisschen die Herausforderung für unseren Held bei all diesen genannten Bösewichten. Ja.
1: ich glaube, dass solche Bösewichte, wie gerade die, wo wir auch genannt hatten jetzt schon, dass die eigentlich... Stoff werden für mehrere Filme übergreifend. So wie jetzt Thanos zum Beispiel über mehrere Filme schon im Hintergrund der Bösewicht war, wo am Schluss kommt.
0: Ja, aber so waren sie ja nur Fallobst für Thanos.
1: Ja, richtig. Und das ist halt das Schade für, für diese Charaktere, weil gerade Ultron, finde ich, ist so ein geiler Charakter in den Comics.
2: Ach, Ultron wird halt auch richtig geil eingeführt und dann ist der Fall ziemlich tief.
0: Ja, ohne seine Maschinchen ist er ja nichts am Ende. ja.
2: Ja, das
1: finde ich halt schade und ich weiß halt nicht, warum man dann zum Beispiel in Serienform, wenn man sowas in Serienform gemacht hätte, ich weiß, das, das hätte jetzt nicht so viel Zuschauer vielleicht drangezogen oder sowas, aber so ein gerade so ein Charakter wie Malekit, wenn man den in der Serie groß aufgezogen hätte, ich glaube, der hätte viel mehr gew gewirkt als jetzt hier in dem Film letztendlich.
0: Zu dem Zeitpunkt war ja an Serien noch nicht wirklich zu denken. Ja, im Prinzip war es ja eigentlich, zu dem Zeitpunkt war es die Road to Infinity War. Ja. ja, oder zu, zu den Avengers, Infinity Wars, Endgame und so weiter. Man, man, siehe ja auch damals den, den Gegner von, von Iron Man, ja, den Mandarin, der ja sogar am Ende gar nicht mal der Mandarin war, sondern nur ein Fake. Also, und da benötigt man natürlich Gegner. Ja, aber man sollte sich vielleicht nicht unbedingt allen Gegnern gleich entledigen, ja, weil die könnte man ja auch später irgendwie so ein Stück weit einführen wieder. Ich meine, Loki in Avengers damals als Handlanger von Thanos, Ronan ja auch als Handlanger von Thanos. Malekith nicht wirklich. Malekith braucht oder will ja gar nicht alle Infinity-Steine, sondern will ja nur den Äther, ja, weil er damit wiederum Wäre interessant, was wäre denn dann mit Thanos? <lacht> Würde sich dann Thanos gegen Malekith erheben oder ja, aber
2: vielleicht ist all das, was wir jetzt sagen, einfach zu komplex für eine mainstreamige Filmreihe. All diese ganzen Facetten, die wir jetzt auflisten, das haben sie jetzt so ein bisschen angefangen mit Falcon and the Winter Soldier und mit Wonder Vision, wo dann auch auf einmal ein Baron Zemo plötzlich neue Facetten gewinnt und nicht mehr einfach nur ein manipuliver deutscher Bösewicht ist, sondern auch auf einmal seine Graustufen bekommt. Vielleicht ist das alles ein bisschen zu viel für einen mainstreamigen Blockbuster-Film.
0: Oder für die ersten Phasen. Genau. Ja. Also dann berichtige
1: ich meine Aussage, wo ich am Anfang genommen habe oder getroffen habe und sage einfach, ich finde stark, wie sie Malekit dargestellt haben. Ich finde, also rein optisch her. Ich finde gut, dass es Christopher Eggleston gespielt hat, auch wenn man von seiner schauspielerischen Leistung jetzt nicht viel durch diese Maske sieht. Ja. Aber was halt aus diesem Gegner wieder gemacht haben, das ist halt wieder so typisch Marvel. Aber das ist uns ja allen schon bewusst, dass Marvel das nicht hinkriegt. Beziehungsweise Vor allem Disney.
2: dieser Endkampf, das ist fast eine 1 zu 1 Kopie von dem Endkampf aus Blade 1, wenn man sich das mal ja. durch den Kopf gehen lässt. Richtig, ja. Da ist mir wieder so, das ist aber wieder eine
1: Logiklücke oder Logikfehler in den ganzen Film, aber das das, das ist halt, wie gesagt, drehbuchgeschuldet oder auch erzählerisch. Ich finde, ich denke mir immer so, wenn ich sowas sehe, okay, da werden gerade die neuen Welten durch die Konvergenz übereinander geschoben und die ganze Welt kann untergehen und nur Thor soll allein jetzt dagegen kämpfen. Wo sind denn die anderen? Die sitzen alle zu Hause und spielen gerade Playstation oder, oder <lacht> gerade Fortnite und kein Bock oder was?
2: Nee, das war für mich so der, einer der lustigsten Gags dann im Film. Ja, wir spoilern hier eh, wenn Thor den Hammer durch diese ganzen Welten schmeißt und Mjöln hier einfach nicht hinterherkommt. <lacht> ja. Das also der wirkt echt ein bisschen dödelig ohne seinen Hammer, der Thor.
0: Ja, gut, er verlässt sich ja gerade auch in den ersten zwei Teilen verlässt er sich ja extrem auf seinen Hammer. Ja, also oh, yeah. er, er fühlt sich ja auch. Also man sieht ja auch, wenn sobald er seinen Hammer nicht hat, ja, oder solange er seinen Hammer nicht hat, fühlt er sich nicht wie Tor. Ja, der Gott des Donners.
2: Allein, wie er diesen Anfangsbösewicht, also da bei der Schlacht, diesen Obermotz, mit dem Hammer mal eben auseinander nimmt, das hätte auch eine Sequenz aus Asterix sein können. Und ich finde, da kommt so eine der Stärken des Filmes raus. Ich habe beim ersten noch kritisiert, ja, diese blond gefärbten Augenbrauen, dieses künstliche Blond gefärbt, das wirkte auf mich eine Spur lächerlicher. Da hat man die Farbregelung dann wieder ein bisschen runtergesetzt und trotzdem die Darsteller wirken alle deutlich besser in die Rollen eingelebt und dadurch haben Darsteller und auch Asgard hat was leichtfüßigeres. Es wirkt nicht mehr so aufgesetzt. Es wirkt deutlich organischer. Hängt auch vielleicht damit zusammen, dass es nicht so viel auf der Erde stattfindet und dann dieses Welten-Switche sich in Grenzen hält und man nicht diesen Kontrast so extrem wahrnimmt wie im ersten Teil. Da, da gebe ich dir recht. Ich finde,
1: ich finde, das ist aber auch das, was ich ja vorhin gemeint habe, dadurch, dass der ganze Film schon allein ist von der Kamera ja ein bisschen düsterer oder auch vom vom Setting her, also vom, Ich würde im Theater würde ich jetzt vom Bühnenbild reden, ich weiß nicht, wie man das jetzt hier im Film sagt, aber es ist, wirkt alles einfach ein bisschen düsterer und dunklerer und, und auch entsättigter von den Farben und dadurch wirkt für mich das auch authentischer fast, könnte man schon so sagen. Ja, bedrohlicher. Bedrohlicher, richtig. Das ist auch ein gutes Bedrohlicher. Wort. Bedrohlicher. Ja.
0: Es wirkt äh, den ganzen Film über duster und bedrohlich. Also es hängt ein Schatten über der über dieser heilen strahlenden Welt. Ich meine gerade Asgard mit 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 diesem riesigen Gold aus Gold oder so also strahlenden <lacht> Königspalast, der ja, der ja über alles hinwegragt. Selbst der ist nicht so, dass man halber ah, erblindet. Ja, Tja, gut gemacht. Also gut dargestellt.
1: Asgard hat übrigens Sanktionen bekommen, die hätten schnell umgebaut von Tor 1 zu Tor 2. Ist euch das aufgefallen? Ja,
0: <lacht>
2: wurde ein bisschen verändert.
1: Wurde ein bisschen stark verändert, ja, aber gut.
2: Ich mag auch in den Filmen diese ganzen Anspielungen, also dass Avengers 1 nicht spurlos an denen vorbeigezogen ist, dass Eric Selvig Dadurch, dass Loki ihn eine Zeit lang kontrolliert hat, den leichten Schaden hat und teilweise nackt rumflitzt und noch ein bisschen rumspinnt, einfach von dieser Gehirnmanipulation. Das war auch für mich ein richtig schöner Gag, wie dann Cat Dennings hinter dem herrennen muss und den ein bisschen unter Kontrolle halten muss. Lustigerweise zu dem Zeitpunkt, Punkt ist es so, dass da der Film Nymphomaniac rauskam. Also da hat er dann die ältere Version von den Nymphomanen, ich glaube, wie hieß er, Shia LaBeouf, ja, da war es die ältere Version. Im Prinzip wirkt das wie so ein Mini-Teaser auf Nymphomaniac, wenn er da rumflitzt.
1: Okay. Ich finde, star Skarsgård macht hier als Dr. Eric Selvig, ich finde den Schauspiel ja mega in den ganzen Film, wo er da ist. Und gerade diese Szene, wo er festgenommen wird in Stone Age und dann in dieser Irrenanstalt, wo auch übrigens Dings zu sehen ist,
2: Stan Lee. Ich hätte es lustiger gefunden, hätte man da Donald Blake gesehen, also den Originaltorarzt. <lacht>
1: Ja, richtig, dass, dass da der Arzt gewesen und hätte Donald Blake Schildchen auf Ja, das wäre lustig gewesen, richtig. Aber wie er dann noch die Konvergenz erklärt von den ganzen, Ach. von den ganzen Leuten, wo in dieser Psychotherapie da ähm, Anstalt sitzen.
2: Mir macht Savick halt wirklich irgendwie Spaß, ich weiß nicht wieso, aber die Skarsgard, die können es, wenn man sie von der Leine lässt.
1: Gut, sollen wir dann mal auf Loki zu sprechen kommen, was er für eine Entwicklung hier in dem Film macht? Oder habt ihr noch ein paar andere Punkte zu dem Film?
0: Ja, es ist ja, der, der, ich glaube, der dritte Film im Laufe der ersten vier Phasen, wo ein weiterer Infinity-Stein einfach eine Wichtigkeit erhält und auch erklärt wird. Ja, weil es ja auch in diesen ersten Phasen immer so, immer nur so ein bisschen nebenbei und man weiß noch nicht so wirklich die Bedeutung der Infinity-Steine. Man weiß, okay, sie sind mächtig. Der Unterschied ist auch noch zu diesem roten Äther, dass er ja, auch gar nicht erstmal als Stein auftritt, sondern als wie so eine,
1: ja, Wolke, würde ich fast sagen.
0: Ja, wie so eine Pestwolke und wo man erst im Prinzip diese, diese Kraft konzentrieren muss und einschließen muss in einen Kristall, was man ja leider auch selbst in Avengers Infinity War nicht sieht, wie das Thanos macht, sondern er hat ihn auch zu dem Zeitpunkt dann einfach, nachdem er auf Nowhere war beim Collector und man, man, es ist der nächste Teil, wo halt der nächste Infinity Stein eingeführt wird, ja, und, und trotzdem weiß man am Ende eigentlich nicht wirklich oder die, die halt nicht die die, die die Comics kennen, so wie ihr, ja. Was hat's denn damit auf sich? Ich mein, da haben wir den den Tesseract, da haben wir dann den Dankenstein bei Loki in Avengers. Ja, okay, wir haben einen Haufen Steine, aber
1: was machen die? Ja, was? Oder wofür sind die gut? Richtig. Genau?
0: Ja, und man kriegt lange lange Zeit eigentlich immer nur so Häppchen vorgeworfen.
2: Ich würde sagen McGuffins sogar.
0: Das ist ein
2: treibendes Handlungselement, du musst es nicht verstehen, weil du eben mehr mit den Helden mitfieberst. Mit diesem Ätherstein wird jetzt aber auch schon wahrscheinlich, also wir spekulieren hier, das hat Torben ja im letzten Cast schon angeschnitten, dadurch, dass Natalie Portman, also Jane Forster, mit diesen Ätherstein eine Zeit lang verbunden war. Könnte das sein, dass das das Krebsleiden auslöst, dass ihr Charakter auch in den Tor-Comics dann hat, wenn sie zum weiblichen Tor wird. In den Comics war das dann so, immer wenn sie dann in den Torzustand zustand geswitcht ist, also da war es dann auch so, dass Jane Forster, ähnlich wie Donald Blake, dann in den Torzustand zustand geswitcht ist. Immer in diesem Moment war dann die, die Therapie quasi beendet und der Körper war resettet und der Krebs war ihr komplett von neu da und hat angefangen, sie deutlich mehr zu zerfressen. Ich glaube, das wird jetzt in diesem Mainstreaming vierten Teil nicht ganz so deprimierend sein. Ich meine, wir wollen ja auch hier eine ganze Familie bespaßen. Da wird dieses Krebsthema nicht ganz so eine abgefuckte Scheiße sein wie er im wirklichen Leben nun mal ist. Ja, du meinst, es wird jetzt hier im
1: MCU einfach so fortgeführt, dass sie von dem Ether diese Krankheit bekommen hat und ja. das tor sein dann die Heilung für sie letztendlich ist.
2: So eine Art habe ich das Gefühl, ja. Ja,
1: genau, so wie nicht wie bei Deadpool praktisch, der ja, ja dann auch erkrankt ist und dann durch diese durch diese Behandlung, <lacht> sage ich jetzt mal, zu Deadpool mhm. wird und es und die Krankheit ist
0: weg. Wenn sie es am Ende überhaupt mit dem Krebs verbinden. Ja, eben, das steht das, da das nur...
2: Falls. ich glaube, ja, das wird so eine Randerscheinung ähnlich wie dieses Herzprojektil, das Iron Man in den ersten drei Teilen hatte, wo er diesen Reaktor dann einsetzen musste, bis er das Projektil dann irgendwann entfernen musste. Also, dass das vielleicht eher so eine Begleiterscheinung dann sein wird, der mhm. Krebs, falls ihn thematisieren... Praktisch als Erklärung, warum... Ja. Okay.
1: Ja, in der ersten Phase war ja die Rede ja nur vom Tesseract, aber was der Tesseract letztendlich war, außer einer Energiequelle, haben wir in der ersten Phase vom MCU noch gar nicht so wirklich erfahren, sondern es fängt ja erst, wie du jetzt schon gesagt hast, Boris, erst in der zweiten Phase so an, dass so langsam die weiteren Steine dazukommen und auch hier zum ersten Mal in einer Post-Credit-Szene von fünf Stein, die Rede waren. Und vorher hat man noch nie was von diesen fünf Steinen gehört.
2: In den Comics sind es übrigens sieben Steine, ja, ja, aber <lacht> ja, wir wollen jetzt nicht zu so sehen äh, wie Dragon Ball werden.
1: Na, am Ende sind es sechs. Ja. Ja. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist halt, dass das erste Phase 2, mal, wahrscheinlich waren es in der Phase 1 noch nicht so sicher, wo das Ganze hingehen soll. Und dann erst gemerkt haben, durch den ganzen Erfolg, wo sie durch diese Phase 1 bekommen haben und immer mehr Erfolg.
2: Jetzt kommen wir dazu, deswegen war das Marvel-Universum am Anfang eben noch ein bisschen deutlich heller, ein bisschen fröhlicher. Da hat man sich noch nicht so getraut, diese düsteren Charaktere so zu bringen. Man wollte ja auch einen Kontrast bringen zu Christopher Nolans düsteren batman film und bevor wir uns weiter verzetteln, das ist die Road 2. Wir sind bisher noch gar nicht auf Loki-Eingang. Dem widmen wir haben jetzt ja den, jetzt einen ganzen, ganzen Teil. Ja.
1: Genau. Richtig, genau. Und da wollte ich ja vorhin schon drauf zu sprechen kommen, aber das machen wir jetzt an der Stelle. Genau, Loki, seine Entwicklung. Letztendlich startet Loki hier ja nicht als Bösewicht, sondern als Gefangener. Und nur durch, die, durch den Tod von Friga also seine Mutter, wie, 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 wie sage ich das jetzt? Er scheint sich wieder was bei ihm zu bewegen innerlich. Weil er äh. am Anfang, wo er gefangen wird, ist er immer noch dieser arrogante, sag ich mal so, ist mir alles scheißegal, ich möchte hier alles brennt sehen. Ich sehe das
0: aber eher als Schutzfunktion von ihm. Mhm. Also ich würde, das ist, das ist, also für mich wirkt Loki gebrochen. Ja, das sowieso. Also nicht nur, ich meine, Frigga Tod tot. Kommt ja erst ein bisschen später. Er will ja gegenüber, also er will ja, er zeigt gegenüber Thor, seinem Halbbruder, keine Schwäche. Das kann er sich einfach nicht leisten. Und er redet ja auch immer wieder davon, er ist der, der würdige Nachfolger von Odin und und alles mögliche und was ihm alles zusteht und obwohl er ja nicht mal der echte Sohn von Odin ist. Ja, Also, das ist für mich nur eine Maske, die er trägt am Anfang. Ja, dass sich beide wieder näher kommen, liegt natürlich an dem tragischen Tod von Frigga, ja, weil Thor braucht Loki, ja, weil er hat ihn ja eigentlich auch schon abgeschlossen, also für ihn ist ja die ganze Sache mittlerweile beendet, er wird sein Leben lang 5000 Jahre, 6000 Jahre da im Knast hocken und Ende.
2: Nicht zu vergessen, der ist noch eine Spur benommen, weil der Hulk halt ihn ordentlich verdroschen
0: hat. Da und er steht nicht mehr unter dem Bann vom Gedankenstein. Nicht nur das, ich würde halt sagen, der ist in so einer Mischung aus
2: Erkenntnis und trotzdem noch Trotzphase nebenbei.
0: Wie ja, so ein trotziges kleines Kind. In ihm brodelt
2: es. Und ja, man merkt halt, er hat richtig viele Leute geärgert. Hm. Weil er merkt, wenn dann die Leute zu ihm hinkommen und ihn bedrohen, ja, ich werde dich umbringen, ich werde dich umbringen. Den und er dann nur sagt, er, ja, siehst du mal, du musst dich erstmal bei all diesen
0: Leuten anstehen, bevor du mich umbringst. Es wird immer länger also, Tom Hiddleston ist der perfekte Darsteller für Loki. Also er spielt unfassbar gut, egal wo er auftritt ja egal in welchen Film egal wie klein seine Rolle ist ja ob er jetzt mal den Bösewicht spielt den den Gott des Schabernacks oder den den nervigen Bruder oder wie auch immer also ich finde gerade Tom Hiddleston liebt seine Rolle als Loki ja das hat er auch
1: schon in Interviews und so von sich preisgegeben dass er es liebt Loki zu oder darzustellen oder oder zu geben ja, absolut es liebt er ja. und
0: das sieht man also er spielt und er hat gerade Loki finde ich egal wie klein seine Auftritte sind seine Auftritte haben immer Charakter ja, also man sieht ihn als trauernden Loki, man sieht ihn als hetzenden oder bösen Loki, man sieht ihn als verschlagenen, man sieht ihn aber trotz allem irgendwo immer auch als liebenden Bruder, weil ich kann, also bei aller Ehre, er liebt seinen Bruder, das, da kann mir mhm. kein, kein anderer, also spätestens dann in Avengers äh, Infinity War, wo er ja Thanos unterbricht, selbst, das, schon da sieht man, also, da ist dann so der finale Schritt, ey, eigentlich, ich liebe meinen Bruder. Trotz allem. Mhm. Ja, und natürlich, wir hauen uns manchmal die Fresse blau. Und, oder wie es einmal Thor erzählt hat er eben was, eine Schlange, ne, irgendwie. die Der ihn hat sich in eine
2: Schlange verwandelt,
0: <lacht> weil genau, Thor Schlange Schlangen mag. Genau. Dann hat er ihn als Schlange gebissen. Und genau, dutzend Mal zugebissen, ja. Also im Prinzip ist es eigentlich wie zwei Brüder. So typische zwei Brüder heutzutage, die sich so gegenseitig lieben ohne Ende, aber trotzdem manchmal so <lacht> an die Gurgel gehen. So
1: eine Art Hassliebe. Das ist das fast ist ähnlich wie schon bei dem Film Megamind. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja den gut animierten Film. Da schafft es ja Mega meint, den Meteoroman, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der eigentlich hält, schafften ja zu besiegen, in Anführungsstrichen. Und dann weiß er nicht mehr mit sich anzufangen, was er machen soll jetzt. Ja. Weil sein bester Kumpel, obwohl sie eigentlich Feinde waren, ist jetzt auf einmal weg. Und das ist genauso hier wie bei Thor und Loki. Die hassen sich eigentlich, aber lieben sich genauso, wie sie sich hassen. Und der eine kann ohne den anderen. Du siehst ja auch zum Beispiel die Szene, auf, der, auf diesen dunklen Planeten, wo Loki ja stirbt, wie Thor völlig am Heulen ist und, und trauert um seinen, um seinen Bruder. Und gleichzeitig, davor wollte er noch mit dem Hammer zerschlagen.
2: Also. Es gibt davor schon eine wichtige Stelle, die zeigt, dass Loki nicht nur böse ist. Trotz allem rettet er in der entscheidenden Situation Jane das Leben, wo du auch nicht am Anfang mit gerechnet hättest. Trotz allem liegt ihm da was dran, dass sein Bruder seine Freundin behält. Meint
1: ihr, Loki und Thor haben Jane von diesem Plan mit dieser abgeschlagenen Hand erzählt oder hat, haben sie die im Ungewissen gelassen, damit sie so reagiert, wie sie reagiert?
0: Ich glaube, das Letztere.
1: Ich glaube auch, das Letztere.
0: Also, es war ein abgesprochenes Spiel, ein abgekadertes Spiel, aber definitiv wusste Jane Foster nicht wirklich, äh, also, dass sie vielleicht einen Plan hatten, ja, aber nicht, was alles war. Also. Wenn du siehst, wie Jane in den Filmen
2: versucht, überrascht zu spielen, das wäre nicht gut rübergekommen, wäre sie eingeweiht, da hätte mhm. man ihr das in ihrer. Sorry, <lacht> dann doch angemerkt. Oh nein, Tor
0: da fehlt eine Hand. Oh nein, was ist passiert? Hilfe! Also selbst Malikit, der blasse Malikit, glaubt, selbst der wäre nicht drauf reingefallen. Die die Sache ist,
1: wie habt ihr das empfunden, als das passiert ist in dem Moment? Wart ihr schockiert oder wart ihr so, oh, was, krass? Oder habt ihr gedacht, Nö. das ist mit dir jetzt so abgekartet, das Spiel? Boah. Da muss man sich jetzt zurückerinnern nach 2013. Ne? Wie habe ich das damals empfunden? Kino? Also ist Es ist nicht schon so,
2: dass
0: wir alle den Film die Woche aufgefrischt haben, nein. Nein, nein, nein. Also, also, dass mal eine Hand abfliegt, war ein bisschen überraschend für Marvel. Ja. Dass mal so eine ja, Hand einfach abgeschnitten wird, ja, war so, äh, Aber. Natalie Portman dürfte es gewohnt sein. Die <lacht> hat immer ja. in der
2: Skywalker-Saga mitgespielt. <lacht> für die ist eine fliegende Hand nichts Ungewöhnliches. Aber
0: sie war ja nicht dabei, ne? Jedes Mal, wenn er die Hand verloren hat. Ja. Da war sie dabei. <lacht> ja. nein, also, pff, ja, also ich glaube am geschocktesten, wenn man das Schock nennen kann, war glaube ich, dass man in Marvel so, was, eine abgetrennte Hand sieht, ja, mhm. weil das ja FSK 12, ja, und wir wissen, dass Marvel immer versucht, am besten noch den Frischgeborenen zu zeigen, zu dürfen, ja, ihre Filme. War es in der Hinsicht ein bisschen so oha, aber ja, geschockt glaube ich eher nicht. Ja, das war, so ähnlich war es nämlich bei mir auch, weil ich dachte so, komm, die können Tor
1: jetzt doch nicht in nee. der ne Hand. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Das, das funktioniert ja in den späteren Filmen dann nicht mehr. Aber man ah. weiß ja in den zukünftigen Filmen, wo wir ja noch besprechen, dass ja <lacht> durchaus auch andere
0: Körperteile mal ersetzt werden. <lacht> <lacht> Was ich aber persönlich schade fand. Ja. Ach, das kommt Odin ähnlich. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Nur, dass er dabei nicht wirklich eine Weisheit erlangt.
0: Ja, ja, mein Gott. Wenn ich durch jedes fehlende Körperteil Weisheit erlangen würde, dann hm, könnte man mich Stummelchen nennen. Ich möchte jetzt noch eine...
2: <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte
1: jetzt noch eine Szene ansprechen, die Loki sehr gut äh, inszeniert oder auch die, die, diesen Kamerawechsel gut einfängt in diesem Film. Und zwar, als sie aus Asgard flüchten, Thor und Loki. Und Thor ja sagt so von wegen, ja, wir sind zu auffällig, wir müssen leiser sein oder wir müssen halt den Verdacht von uns ablenken. Und er verwandelt sich dann unter anderem in eine Asgard, Asgardianische Wache oder halt auch in Captain America oder auch äh, Thor in
2: <lacht> Was ich halt in dem Film ein seltsam aufgesetztes Element fand, war, dass Lady Sif trotzdem halbwegs als Love Interest von Thor inszeniert wurde, obwohl man wusste, da wird nichts laufen. Ich meine, Lady Sif spielt ihre Rolle gut, nur fand ich halt dieses Anbandelein, dieses Liebesdreieck, das war wirklich das unausgegorenste Liebesdreieck Seit langem, da war keine Bedrohung von außerhalb oder sonst was, wo du dachtest, mein Gott, wird er jetzt eher mit Lady Sif da zusammenkommen oder so? Nee, ich fand das ein bisschen unnötig. Die hat auch ohne diese romantische Beziehung funktioniert und hat gezeigt, das war mit so einer der Vorreiterinnen,
0: die eine Kriegerin gezeigt haben im MCU. Also ich finde, dass, wenn wir schon über Lady Sif reden, dass wir dann auch eventuell kurz über die anderen Kameraden von mhm. von Tor reden ja Volstagg, Fandral, Pogun ja und wir meinen jetzt mit Sif natürlich Lady Sif und nicht die Sif aus Star Wars schon wieder Star Wars ich finde dass alle vier irgendwie eigentlich keine großartige Rolle spielen also sie gehen Na ja sie müssen die müssen ich halt die Wachen
1: aufhalten, aber das ist auch Nein, alles, aber was mit dem Film Teilen. zu tun hat.
0: Also ich finde, ja. ob jetzt die vier dabei sind oder am Ende nicht. Ja, ich meine, in Tor 3 ist ja nicht mal mehr Lady Sif dabei. In,
2: in Teil 4 wird sie wieder dabei sein.
0: Ja, aber eine wirkliche Wichtigkeit haben die auch nicht. Alle die vier. Es ist halt ein nettes Easter Egg für Tor-Fans,
2: aber mehr sind sie nicht. Nee. Man sieht sie gern. Richtig. Das war's.
1: Ich finde, die haben teilweise hier im zweiten Teil sogar noch weniger zu tun als im ersten Teil. Und im ersten Teil waren es eigentlich schon nicht wirklich von Belang.
2: Mhm. Einigen ist es ja noch nicht mal aufgefallen, dass Fandrell da von Zechariah Levy dann ersetzt wurde. Richtig. Einfach ja. ja, es war nett, aber bei weitem nicht, diese Herausarbeitung, die man in den Mainstream-Filmen machen kann, Dafür gab es da viel zu viele Handlungsstränge, die interessanter sind. Mhm. Aber hätte man die ausgeblendet, hätte man gefragt, wo sind denn die jetzt? Aber also, ich finde,
1: gerade über die vier Charaktere könnte man auch super eine Serie machen. Ja, er sagt das. Nee, ich sag das. Ich finde, dass über die vier Personen, also Volstark, Fantral, Hugun und Ziff, könnte man auch eine gute Serie machen. Könnte man.
2: Ja, ich sage, er sagt das. Kevin Feige, du hast so. bestimmt unseren Cast und... Ja. Nächste Woche oder in zwei Monaten wird angekündigt, oh ja, es gibt eine Tales of Asgard-Serie, oh, da würden die cool. dann am ehesten reinpassen, würde ich sagen. Also, wenn man Tales of Asgard bringt, dann würden diese vier.
1: Die Hauptcharaktere spielen.
2: Mhm. Und Thor, welch hat das auch immer, in welcher Inkarnation dann sein wird, wird dann höchstens mal als Cameo reinschauen oder Loki wird dann ab und zu mal im Hintergrund die Fäden ziehen. Nur, dass man dann seine legendäre Kappe sieht und dann wahrscheinlich dafür noch nicht mehr Tom Hiddleston braucht, weil der dann für diese Serie vielleicht
0: teuer ist. Ja, kann sein. Ich denke, der Anthony Hopkins wird da mitspielen. Ich meine, ah. bei dem wird es schon langsam eng mit 85, ne? Mhm. So, wo wir jetzt noch gerade
1: bei kleinen Rollen sind oder waren, würde ich gerade noch Benicio del Toro ansprechen, der weil Collector. den sieht man ja eigentlich Genau, als Kollektor, den sieht man ja eigentlich nur hier kurz in der Post-Credit-Szene, als Kollektor, wie er schon gesagt hat, und nimmt halt den Äther von Sif und Vollstag entgegen, dass der bei ihm verwahrt wird, weil sie haben halt den Tesseract bei sich schon gelagert. Und zwei Steine nebeneinander ist denen zu gefährlich. Und er dann die Szene eigentlich nur noch beendet mit einer da, fünf fehlen noch.
2: Ich habe mir bei der Szene halt gedacht, wieso spielt Benef del Toru jetzt auf einmal David Bowie? <lacht> <lacht> Stimmt, stimmt, stimmt. David Bowie hat das auch gut spielen können, richtig? Das wäre halt so ein typischer Cameo für David Bowie gewesen. Und David Bowie war im Prinzip für Guardians of the Galaxy 2 bei den Ravagers, also da, wo Sylvester Stallone gewesen wäre, ja. da hätte er einen Cameo noch gehabt.
1: Ich finde halt, dass äh, hier mit Benicio Del Toro einen coolen Charakter, also den Kollektor einführen, aber letztendlich im MCU wieder nicht viel draus gemacht wird.
2: Ne, und da sage ich, da kommt diese Ambivalenz hinzu, die wir erst in den Serien herausarbeiten nee. konnten. Also diese Graustufung, die zum Beispiel jetzt eine Scarlet Witch bekommen hat, die wäre in den Mainstreamigeren geregelten Filmen gar nicht möglich gewesen. Da hätte man auch gar nicht die Zeit, da will man mehr Event zeigen. In so einer Serie hast du dann zwei Stunden Zeit für Charakterisierung, drei Stunden für Event. Hier ist die Gewichtung halt, wie wir es schon gemerkt haben, anhand der vielen Darsteller ein bisschen unausgegoren
0: oder auch eine schlechte Mische, so ein bisschen. Ja, der Collector kommt halt eher wie so ein, wie so ein Trödelhändler rüber. Mhm. Richtig, ja. richtig. Also die Rolle, die er, die er eigentlich in den Comics auch wieder hat, auch da ist wieder dieser, dass es Marvel nicht schafft, also gerade der Collector hat ja eigentlich auch in den Comics eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, oder eine sehr, sehr tragende Rolle. Genauso wie dann auch sein Bruder, der Grandmaster, ja, genau. dessen Wichtigkeit ja komischerweise in Tor 3 auf jeden Fall dargestellt werden konnte. Aber der Collector, egal wann er auftaucht, und das sind ja trotz allem immer noch drei Filme, ja, mit Tor 2, Avengers Infinity War, War und Guardians, schafft man es, finde ich, nicht, den Collector diese Tiefe zu vermitteln und diese Trag, also die Tragweite seiner, seiner, seiner Figur rüberzubringen, wie das jetzt zum Beispiel bei The Grandmaster nur in einem einzigen Film gezeigt worden ist. Richtig, richtig. Und das ist ja der Punkt, wo ich gerade meinte. Ja. ja, weil der Collector ist einfach doch, jetzt nicht nur, weil es Benicio del Toro spielt, der auch ein grandioser Schauspieler ist, mhm. ja. Aber es ist schade, ja. Die Sache ist halt, in den, in den Filmen hier im MCU wird der Collector
1: ja so dargestellt, wie du schon sagst, als würde so Kram sammeln. Man sieht zwar im Hintergrund, dass manche Röhren ausgestattet sind mit Wesen, also Alienrassen oder auch andere Personen. Ja, zum Beispiel den,
2: den Slugster aus Sliver sind die zum Beispiel ausgestattet. Genau. Auch eine nette kleine Hommage dann an James Gunn. Genau. Und in den Comics war es ja
1: so, dass der Kollektor ja teilweise Superhelden aus mehreren Universen oder, oder von anderen Planeten ja gesammelt hat und auch in so Röhren und die dann gegeneinander antreten hat lassen. So, und das wird hier in den Filmen überhaupt nicht irgendwie
2: erwähnt oder in die Richtung Ich würde sogar eine Spur tiefer gehen im Prinzip. Ist er hier so eine überdimensionale oder galaktische Version des comicbook mans aus den Simpsons?
0: Ja, vor allem, man muss mal überlegen, man sagt, okay, der Ätherstein ist unfassbar stark, den Tesseract, den man derzeit bei sich hat, der ist auch unglaublich stark. So, man möchte die, man ist, man möchte die nicht zusammenlagern, weil man damit automatisch vielleicht dann zwei Steine hätte, obwohl man das ja gar nicht so genau sagt, aber es wäre einfach zu gefährlich. Ja, später wissen wir, okay, zwei Steine in einem Gebäude ist immer scheiße, ja? Aber ja, dann gehe ich einfach mal zu irgendeinem Kollektor, zu dem weiß also man weiß ja später gar nicht, dass es auf no, also ab zu dem Zeitpunkt weiß man ja gar nicht, dass es auf nowhere stattfindet, ja, wo, wo er sich aufhält, wo er sein Lager hat und gibt irgendeinem, der sich halt Collector schimpft, einfach mal einen der mächtigsten Steine im ganzen Universum. <lacht> ja, ist so ein bisschen, finde ich, undurchdacht. Also, ohne ja, ihm äh. so ein bisschen mehr Wichtigkeit einzuräumen. Ich könnte es mittlerweile sogar eher verstehen, wenn man sagt, okay, man gibt einen der Steine, zum Beispiel nach Tor 3, dem Grandmaster, ja, weil bei dem weiß ich, bei dem ist, ist er sicher.
2: Das ist halt dieser McGuffin, der Film muss weitergehen, deswegen erschießt auch ein Star-Lord Thanos oder man bringt dutzende Stellen, wo man ihm den Handschuh hätte reißen können und die verkacken es, also irgendwie will man die Handlung dann ja voranbringen. Mhm. Und da, da ruht man sich dann halt auf alt eingelatschten Filmklischees aus.
0: Ja, schade.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Finde ich echt schade. Gut, ich würde jetzt dir, Boris, gerne noch die gleiche Frage stellen, die ich Torben bei Tor 1 gestellt habe. Mhm. Und zwar wissen wir ja, dass die Serie Loki mhm. direkt nach Avengers 1 spielt. Mhm. Und wie siehst du die die Weiterentwicklung oder was würdest du sagen, wo geht die Reise von Loki hin in der Serie, was, was so deine Vermutung ist?
0: Also auch ich habe natürlich den den Trailer schon gesehen, oder die Trailer, mehreren Trailer, Teaser und wie auch immer, was es da mittlerweile schon gibt. Es nimmt ja erst einmal einen, einen ganz anderen Schlag ein, glaube ich, wie man es vorher von von den ganzen Marvel-Filmen kennt und auch jetzt von den Serien. Beide Serien spielen ja, die wir ja mittlerweile kennen hier, WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier spielen ja auf der Erde. Bei Loki sieht es dementsprechend nicht danach aus, dass es die Erde ist. Und viele vermuten ja auch, dass es diese sogenannten Time-Watcher sind, die einfach die diese Zeitsprünge überwachen. Also man, man geht da auf neues Terrain, aber sehr interessantes Terrain. Also ich, ich glaube, ich werde die Loki-Serie verschlingen. Mhm. Es, es, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja. Mhm. Was sie daraus machen, ich möchte mich da eher überraschen lassen. Also ich glaube, mit der, mit der Cast und auch jetzt Kevin Feige und, und wer da noch alles dahinter steht. Also ich glaube, dass es schon ein, ein Knüller wird. Meinst du, sie haben nach der Serie
1: genauso ein Reveal wie bei Falcon Winter Soldier oder bei Wonder Vision, dass wir wissen, mit dem Charakter geht es im MCU noch weiter? Ja. Weil also die gleiche Frage habe ich jetzt zum Beispiel auch Torben gestellt und er hat dann die Theorie aufgestellt, dass wir den verstorbenen Loki, der ja in, in Infinity War. ja gestorben ist, dass der da gar nicht gestorben
0: ist. Nein, also ich also ich glaube, dass der Tod durch Thanos, jetzt muss man in der Hinsicht auch wieder spoilern, der endgültige Tod war von Loki, mhm. von diesem Loki. ja, Wie es auch Gamora passiert ist und so weiter. ja. Aber ich denke, dass durch diese Szene in Endgame, dass man ihn natürlich aus einem Paralleluniversum genauso wie Gamora auch zurückholt. Dafür ist er einfach zu begehrt oder zu geliebt im MCU. Ich denke, dass Tom Hiddleston noch unglaublich viel vorhat mit dem Charakter. Und ich denke, dass der auch eine, wir haben es ja auch schon mehrmals gesagt, Loki ohne Thor ist scheiße, Thor ohne Loki ist scheiße. Ja, hm. Die beiden brauchen sich. Und ich denke, dass der auch weiterhin eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil so unwichtig, wie man ihn manchmal so ein bisschen betrachten könnte, ist er ja eigentlich gar nicht. Man
2: muss bei Loki und bei zum Beispiel auch Sebastian Stan einfach bedenken, Tom Hiddleston und er, das sind ziemliche Frauenmagneten. Würdest du die beiden aus dem MCU <lacht> streichen, dann würden schon mal die weiblichen Zuschauer zum Großteil wegfallen. Deswegen versuchen die auch, die, solange es geht, drin zu behalten.
0: Also ich denke, dass, dass er endgültig tot in Avengers Infinity war. Nicht jetzt so wie jetzt in Tor 2, wo er da mal stirbt, weil einfach Thanos dafür zu, ja, brachial und zu zu göttlich schon ist. um dass er dem Ganzen so ein bisschen entgehen kann. Der kann ja nicht jedem Tod strotzen. Aber er wird wiederkommen, aber dann in dieser Variante, der andere Sachen erlebt hat, wie er es ja eigentlich dann nach Avengers erlebt hätte. Und der stellt natürlich wieder die Frage, wie reagiert dann der... Wenn, nehmen wir mal an, jetzt machen wir mal hier große Spinnerei, Nehmen wir mal an, es ist, also es ist dieser Parallel-Loki, der irgendwann mal eventuell zu den jetzigen Avengers, die wir ja alle durch die Filme kennen, dazu stößt. Wie kommt er mit dem Tod von Odin klar? Wie kommt er mit dem Tod von Frigga klar? Wie kommt er mit den ganzen Veränderungen klar? Dann eventuell, ja, Tor 4 steht vor der Tür mit dem weiblichen Tor. Also, der wird ja wirklich, weil er ja ein ganz anderes Erlebnistour hinter sich hat, ja, Richtig. wie der, wie der Loki, den wir bis Infinity War kannten, da ist natürlich wieder alles offen. Ja, wird er eher böse? Wird er gut? Spielt er vielleicht doch nochmal einen der Oberbösewichte? Weil auch in den Comics ist er nicht immer der Liebe. Ja, also, das, man, man hält sich vieles offen. Ja, durch dieses Parallel-Multiversum. Ich,
1: glaube fast, dass es so ein bisschen das Rick und Morty im MCU wird.
2: Okay. <lacht> ja, das ist eine coole
1: Idee. Weil man sieht ja auf dem Poster, also sieht man ja zum Beispiel diese Comic-Uhr, das heißt, er wird auf jeden Fall auch in diese Comic-Variante irgendwann mal gehen, dann sieht man natürlich auch in den Trailern schon, dass er manche Situationen, wo wir im MCU schon erlebt haben, dabei ist, aber nicht mitwirkt. Also, also ich denke schon, dass es so eine Art Rick und Morty wird.
2: Ich glaube sogar diese Comic Uhr wird vielleicht sogar dann dieses Bindeglied zu der What If Serie.
0: Genau, richtig. Also ich finde die das das, das letzte Origin, also das letzte Bild, was ich von ihm von von Loki jetzt gesehen habe mit diesen Time Watchers und erinnert mich irgendwie an einen Cover von Doctor Who.
2: Du hast ja auch in der Serie viel Zeitgesprünge im Prinzip wird er zu einer Art bösen Doctor Who. Durch die Serie, nur dass es dann auch ein bisschen durch Zeitagenten kontrolliert
0: wird. Da fehlt nur noch eine Telefonzelle. <lacht>
2: ja, die Telefonzelle ist besetzt. Aktuell wird keine Telefonzellen mehr finden. Und die Telefonzellen, die du findest, das sind so ausrangierte Buchecken. Also diese Dr. Who Telefonzelle, die war damals omnipräsent, weil es damals viele Telefonzellen gab. Heutzutage wird es was anderes
0: wahrscheinlich bringen. Aber eine Frage hätte jetzt mal ich. Vielleicht könnt ihr mir das. Also ich bin jetzt vielleicht mal ein bisschen dämlich in der Hinsicht, aber kann mir mal einer erklären, warum gerade bei der Loki-Schrift das so asymmetrisch genommen worden ist? Ich meine, wenn man Falcon und WandaVision ist, ist ja trotz allem immer so eine Geradlinigkeit. Und gerade bei Loki dieses Asymmetrische sieht eher aus wie so, ein, wie so ein Massenmördertäter, der mit irgendwelchen Drohbriefen um die Ecke kommt, die noch aus den Zeitschriften genau. rausgeschnitten sind. Im
1: Prinzip hast du es schon fast dass es aus verschiedenen Epochen ist oder aus okay. verschiedenen Welten, die Buchstaben sind. Weil in jeder Welt wird Loki vermutlich mal einen anderen Charakter darstellen müssen oder anders sich geben müssen. Also wieder haben wir diese
2: Multiversen genau. damit angeschnitten. man hier noch mal ein schönes Stück mehr zu den Multiversen ranbrischt. Und Luke mit so einer ordentlichen Times-New-Roman-Schrift oder so, das wird nicht passen. Das soll noch mal die Anarchie von dem Charakter darstellen, dass er sich nicht einordnen lässt. Es wird ja auch im Trailer schon gesagt. Ja, dir glaube ich nicht. Du hast 50-mal jeden deiner Freunde hintergangen.
0: Ich finde halt an der ganzen Geschichte so interessant, dass man gerade eigentlich mal einem Nebendarsteller so eine Wichtigkeit am Ende zukommen lässt, weil dieses Multiversen. Es war ja immer nur von im Gespräch. So das erste Mal wirklich erlebt haben wir es dann in Endgame ja mit diesem Multiversum und er bringt eigentlich so das erste Mal Licht in dieses ganze Wirrwarr rein. Oder wird es bringen hoffentlich in Loki in der Serie. Also ich finde es schon überraschend, dass eigentlich so ein so ein, so ein Sidekick, <lacht> sagen wir mal von Thor, dann am Ende so eine Serie bekommt, der also er hat sich verdient. Ja, Aber der dann da Licht in die ganze Dunkelheit reinbringen wird.
2: Vor allem hoffe ich, dass das wirklich diesen aufgesetzten Abgang von ihm in Endgame dann aufwertet und diese Serie vielleicht dann das noch mal schön begradigt, was ein Endgame bei mir mit den vielen Zeitsprüngen einfach so ein bisschen ermüdend gemacht hat. Weil da einfach in alte, bekannte Gefilde gegangen sind, wirkte für mich ein bisschen einfallslos. Hier hat man dann endlich einen Typen, der mit Anarchie rangeht, der die Zeit vielleicht ein bisschen auseinander nimmt. Das finde ich dann wieder interessanter. Ich würde sogar sagen, das ist schon fast eher Bill und Ted. Stimmt auch, stimmt auch, ja.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Wenn keiner mehr von euch einen Punkt hat, der gerne noch ansprechen würde, mhm. Echt? dann schließen wir die Akte. <lacht> Ähm, dann wir wünsche machen ich Tor mir Nummer noch, zwei zu. Wir machen Tor Nummer zwei die Akte zu, genau. Äh, von jedem dann noch ein kleines Fazit zu dem Film. Und dann vergeben wir Punkte. So, wir haben lange diskutiert, was wir geben. Letztendlich sind wir auf Konvergenzen hängen geblieben. Das heißt, wir vergeben 0 bis 5 Konvergenzen von neun Welten. Hat das jemand verstanden? Also wir vergeben 0 bis 5. Und ich würde sagen, Boris, fangen wir an. Hau mal raus, kleines Fazit und dann Punkte oder Konvergenzen.
0: Also mir hat schlicht und ergreifend definitiv diese, diese, dieser Schleier über dem Film gefallen, diese etwas düstere Stimmung. Das hat die Darstellung der, der, der Schauspieler ist gut. Die Geschichte, ja, auch ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Malekith leider unterdurchschnittlich schlecht dargestellt und auch die Dunkelelfen, ja, ich finde halt einfach so eine 5-Minuten-Einweisung da am Anfang. Der Krieg zwischen den Asen und den Dunkelelfen hat auch nicht so die Wichtigkeit dargestellt, äh, die die Dunkelelfen eigentlich im Universum von Marvel haben. Ich würde Also, der Film ist sehenswert. Der Film ist auch definitiv nicht so schlecht, wie er manchmal dargestellt wird. Ich würde dem Ganzen, ja, gute drei, drei volle Welten oder Konvergenzen geben. Es sind leider dann doch ein paar schwache Teil oder schwache Sequenzen dabei.
2: Ich gebe
0: dem Ganzen
2: auch drei
0: von fünf Punkten. Man hat hier
2: wirklich extrem viele lustige Cameos, wie zum Beispiel Chris O'Dowd, diesen Typen von IT-Crowd. Und viele lustige Details. Aber im Prinzip hat man sich auch hier so ein bisschen verhoben mit diesen ganzen Handlungssträngen und so. Der hätte auch eine halbe Stunde Erklärung mehr gut getan. Vielleicht hätte das auch einen Malekiet nicht ganz so blass werden lassen. Dafür, was er auslöst, bleibt er halt relativ blass und medium, obwohl ich den Darsteller mag und ich weiß, der kann es eigentlich besser. Aber alle anderen haben scheinbar Spaß, deswegen ja, drei von fünf Konvergenzen.
1: Okay. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe 3,5 Konvergenzen gegeben, gerade weil ich ihn so schön düster finde im Gegensatz zu den davorigen Teilen. Also. Die davor waren halt knallbunt und das finde ich halt schön, dass sie hier jetzt ins Dunklere gegangen sind. Und ja, ansonsten bin ich bei euch beiden völlig dabei bei der Meinung, die ihr getreten
0: habt. Also kann nichts weiter hinzufügen. Genau. Also einen Punkt hätte ich noch, was ich für, so ein bisschen für die Zukunft wünschen würde. Ja. ja. Was gerade Marvel angeht, egal ob Serien oder Filme. Also ich wünsche mir einfach, dass Marvel diesen endgegner nicht so weitertreibt, wie sie es jetzt in den ersten vier Phasen gemacht haben, mittlerweile sich ein bisschen gebessert haben, jetzt durch die Serien. Weil einfach der Verschleiß dieser großen Namen in dem Universum ist einfach unglaublich. Und wenn das so weitergeht, dann hat selbst das Marvel-Universum, was seit wie vielen Jahren mittlerweile existiert, 60, 70 Jahre, irgendwann keine Gegner mehr. Ja, Also man sollte vielleicht kleinere Gegner, und jeder dieser Superhelden hat ja mehrere Gegner, vielleicht so kleinere Gegner. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht mehr Spider-Man, Iron Man oder, oder America und so weiter gegen so kleine Bankräuber antreten lassen, das ist mir schon klar. Aber ich finde einfach Altron, Malekit, Ronan, so wichtige Charaktere, so zu verschleißen auf Dauer oder Dormamon, Dormamon hieß er, ne? Dormamu. Dormamu. ja. Genau. Auch da zu wichtig eigentlich die Figur, um sie so dann im Prinzip abzuhaken, ja, in so fünf Minuten. Ich hoffe, dass dieser Verschleiß aufhört. Also. Das
1: ist genauso wie so ein Dr. Van Doom, der ja eigentlich nicht nur von den Fantastic Four Gegner ist, sondern eigentlich auch von den Avengers großer Gegner teilweise war und Also
0: er muss kein Endgegner werden, ja. Nicht jeder dieser ja. Leute muss ein Endgegner werden. Malekith wäre jetzt zum Beispiel als finaler Boss von einer Phase total über, wieder überzogen. Ja. ja, ja. Aber ja, so als, äh, nicht Final Endboss Gegner, äh, dahinstellen, aber vielleicht so eine Stufe davor. Ja. Ich hätte eine Idee,
2: wie man wieder mal als Gegner bringen könnte. Ich habe Winston D'Onofrio gerne als Kingpin gesehen. Das wäre auch mal ein schöner Kontrast, dass ein normalsterblicher auch übernatürlichen Helden ordentlich an Schaden zufügen kann. Einfach wegen dieser ganzen Macht, die er da draußen hat. Dieses Demo-Prinzip. Genau.
0: Ja. Genau. Gut, genau, aber das haben dir. wir ja eigentlich in Spider-Man eigentlich auch recht gut bekommen. Also da ist es ja auch so, dass zum Beispiel Schocker, den man ja <lacht> Den ja nur Altbekannte, den also den erkennen werden, dass es Schocker ist. Ja, oder, oder auch der Vulture, waren ja jetzt auch keine super äh, extremen Aliens mit Supermächten. Ja, das waren ja auch zum Beispiel durch diese Alien-Technologie so ein bisschen gesteuert und, und natürlich verstärkt, aber da fand ich es eigentlich gut rübergebracht. So meine ja. Meinung. Richtig. Also Vulture, wer war es noch? Schocker und wer war im nächsten Teil? Äh, äh, hier Mysterio. Ja, Mysterio aber, war. Doch, der war cool. War ein reiner ja, Mensch. Ja. War ein, ja. war ein, war ein mhm. absolut reiner Mensch.
1: Ja, genau.
2: Nee, das ist auch mal wieder so, wie könnte man es sagen, Strategen so ein bisschen in die Bösewichterie geschaffen. Da, da habe ich auch Bock drauf.
1: So, ich würde sagen... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal ein Special haben wollt über Bösewichte im MCU, wo wir nur über Bösewichte reden, dann schreibt hier unter, drunter in die Kommentare, lasst Likes da und schreibt auf jeden Fall auch, über welche Bösewichte ihr gerne mal gesprochen hören wollt. Dann melde ich mich gleich mal als Gast an. <lacht> genau, dann können wir das tun, weil wir werden, würden jetzt hier an der Stelle Tor 2 beenden, weil wir sind schon über unsere Zeit,
2: wenn ihr mit mir da konform seid. Dazu würde ich jetzt erstmal auf bei mir Kaffee und so verweisen, weil damit kann man das dann erst ermöglichen, also an unsere Affiliate-Links, dass wir solche Speziale bringen. Genau, also da
1: auch bitte mal schauen in den Show Notes und da alles mögliche anklicken, was anzuklicken geht. Da seht ihr auch die Kontaktdaten von uns, da könnt ihr uns persönlich auch mal anschreiben über Instagram, äh, Twitter und wie wir alle, oh Gott, wo wir alles überall vertreten sind, so. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, und an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich bin an dieser Stelle raus und übergebe jetzt an Boris und Patrick. Die dürfen jetzt
2: noch sagen, was sie wollen. <lacht> Ciao.
0: Ja, auch ich möchte mich kurz verabschieden. In diesem Sinne,
2: Pat Patrick. Jo, Flamme an. Nee, ich bin raus. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support.